0: Hallo, herzlich willkommen zum Kinderwunsch-Podcast Sprung im Ei. Hier geht es um das Thema, über das im Freundeskreis ja meistens nicht so gerne gesprochen wird, denn der Wunsch nach eigenen Kindern geht eben auch nicht immer in Erfüllung beziehungsweise nicht ohne Umwege in Erfüllung. Wir wollen hier aufklären, informieren und vielleicht sogar dabei helfen, dass es dann am Ende vielleicht doch noch klappt. Dr. Silvia Bartnitzki ist Expertin auf dem Gebiet der Reproduktionsmedizin, ist Frauenärztin. Hallo Silvia, hallo ins Rheinland.
1: Hallo, grüß dich Jochen.
0: Wir beschäftigen uns ja mit der Diagnose unter anderem, wenn die Patientinnen und Patienten zu dir kommen, haben ja auch schon eine Folge über Eileiter-Durchlässigkeit produziert, kann man sich nochmal anhören. Heute ist das große Thema das Anti-Müller-Hormon. Was ist das eigentlich?
1: Genau. Heute haben wir uns das Anti-Müller-Hormon mal rausgepickt, weil das ist ein äh, Hormon, wie der Name schon sagt, ähm, das zur Beurteilung der ovariellen Reserve sehr sehr wichtig ist und ähm, eigentlich der beste zurzeit der beste Parameter äh, dafür ist. Und ähm, was die ovarielle Reserve ist, ist ähm, wichtig zu verstehen, weil es nämlich Gleich steht mit der Fruchtbarkeit der Frau. Also wie fruchtbar bin ich noch, was grundsätzlich zum Beispiel altersabhängig ist oder genetisch ist oder also genetisch festgelegt ist oder eben durch Lifestyle äh, beeinflussbar ist. Und ähm, es wäre wichtig, ähm, dieses Hormon zu kennen, um auch für sich mal zu gucken, okay, wo stehe ich denn äh, mit meiner Fruchtbarkeit? Tickt meine Uhr, tickt sie noch nicht? Mhm. Und ähm, ja, deswegen ist das so in aller Munde. Man findet das in allen Foren, das Anti-Müller-Hormon. Und ähm, das wollen wir heute mal erklären, wie das zu bewerten ist.
0: Du tust gerade ovarielle, oh Gott, sag nochmal den Begriff:
1: <lacht> ovarielle Reserve. Was ist das? Ja. Also wir Frauen haben kriegen die Eizellen von Geburt an mitgegeben. Das heißt also zur Geburt gibt es so äh, eine Million Eizellen, die noch da sind und im, zum Zeitpunkt der Pubertät nur noch 300 bis 400.000. Also da sind schon ganz viele Eizellen degeneriert. Und man denkt ja immer, okay, mit jedem Eisprung geht was verloren. Das stimmt aber nicht. Es geht permanent gehen Eizellen, werden die vernichtet und eben äh, so Richtung 52 ist eben, gibt es keine mehr. Und ähm, dieser Abbau, der wird dann Mitte 30 nochmal beschleunigt und ähm, dieses Anti-Müller-Hormon, um das es heute geht, das wird eben in den ruhenden Eizellen produziert. Also in die, man nennt das Primär- und Sekundärfollikel. Und spiegelt also wieder, wenn man das im Blut misst, ähm, wie, wie groß ist mein Pool überhaupt noch? Wie viele Eizellen habe ich noch? Ne? Aber Achtung, man kann jetzt nicht sagen, okay, ich habe Wert XY und dann habe ich noch 10.000 Eizellen oder 50.000 oder 3.000 oder 100. Das weiß man nicht. Mhm. Ne? Es gibt Tabellen, die eben ausgewertet worden sind im Zusammenhang mit dem Alter. Und dann sieht man eben, wie viele Frauen haben in dem Alter welchen Wert und bin ich dann da drüber oder da drunter. Und man weiß eben, dass es stetig bergab geht. Und insofern kann man dann einordnen, okay, ungefähr wie viel Zeit könnte mir noch bleiben oder ja, habe ich es jetzt eilig?
0: Das bedeutet, die Anzahl der Eizellen ist ein großer Indikator für die Fruchtbarkeit.
1: Ja, der Entscheidende mit.
0: Also ist auch die Bestimmung dieses Hormons mit das Wichtigste? Am Anfang bei der Diagnose zumindest?
1: Ja, würde ich schon sagen. Immer im Zusammenhang mit anderen Hormonen und anderen Aspekten. Also nicht einzeln betrachtet. Man kann jetzt also nicht sagen, zum Beispiel ich bin 45, habe noch einen super AMH-Wert, dann klappt das auch. Also so einfach ist es nicht, weil da kommt zum Beispiel hinzu, dass das Alter auch die Eizellqualität beeinflusst maßgeblich. Aber zum Beispiel, wenn ich 30 bin und jetzt überlege, mache ich Karriere oder kriege ich ein Kind und ich messe diesen Wert und merke, dass ich unterdurchschnittlich bin, dann könnte das heißen, okay, vielleicht wird es in fünf Jahren dann schwierig, ein Kind zu bekommen, weil meine Eizellreserve doch schon sehr, sehr niedrig ist. Und äh, dann kann man sagen, okay, vielleicht entscheide ich mich doch jetzt für eine Familie und eben nicht äh, für, ähm, für den Job in Australien oder so.
0: Wäre es dann sinnvoll, den Anti das Anti-Müller-Hormon, also diesen, diesen Wert auch schon rechtzeitig zu bestimmen und nicht dann erst, wenn man das Gefühl hat, es passiert nichts?
1: Ja, wäre auf jeden Fall für jemand, äh, der jetzt nicht mit 25 Mutter werden will, entscheidend, ne? auch mal zu gucken, vielleicht alle paar Jahre mal zu gucken, wie schnell geht er bei mir runter und äh, wie plane ich dann weiter. Vielleicht auch mit der Erwägung, ein Social Freezing durchzuführen. Man kann ja heute die Eizellen einfrieren. Da machen wir sicherlich auch nochmal mal einen Podcast zu. Und wenn man dann sieht, okay, mir ist der Job zum Beispiel ganz, ganz wichtig oder ich habe Mr. Right gerade nicht, aber meine Eizellreserve ist nicht so gut, dann könnte man ja überlegen, okay, dann friere ich die Eizellen ein, lege die beiseite, dass eben kein böses Erwachen in fünf oder acht Jahren dann ist.
0: Gibt es eigentlich einen optimalen Wert?
1: Der Durchschnittswert ist ähm, zwei bis sieben Nanogramm. Und äh, pro Milliliter, es gibt auch eine andere Messeinheit, deswegen, wenn ihr jetzt alle hier eure Werte vergleicht, solltet ihr <lacht> gucken. Es gibt auch noch eine Einheit, Ficomol äh, pro Milliliter, dann wäre der 14, entspricht dem 2 Nanogramm pro Milliliter. Also ein bisschen Vorsicht sein mit dem Vergleichen. Mhm. Ähm, es gibt, wie gesagt, Tabellen, die sind auch im Internet, da kann man halt gucken, wie so der mittlere Wert ist. Ja? Und der ist zum Beispiel bei 20 bis 24 so bei 4 oder bei 35 bis 39 nur noch bei 2 und bei ja, 45 bis 50 bei 0,1.
0: Das heißt, unfruchtbar dann oder noch nicht ganz?
1: Nee, das kann man nicht so sagen, aber es wird auf jeden Fall verdammt schwer. Und wie gesagt, es kommt ja auch noch das Alter dazu, das sind es dann noch mal ein anderer Aspekt. Mhm. Ne? Aber es wird, je älter wir werden, immer schwieriger eben noch ähm, Eizellen zu haben. Mhm.
0: Bei diesem Wert von 0,1 fällt mir gerade eine Geschichte ein, die ich bei Wikipedia gelesen habe. Ähm, da gab es mal eine Frau, die ist zu ihrer Gynäkologin äh, gegangen, hat ein Aufklärungsgespräch gemacht und nach einem AMH-Wert von 0,1. Und dann gab es wohl die Aussage des Gynäkologen, ja gut, damit... Äh, ähm, ist man so gut wie unfruchtbar, hat sie die Babypille abgesetzt, wurde schwanger und hat den Arzt dann hinterher verklagt auf einen Behandlungsfehler und Schmerzensgeld in Höhe von 50.000 Euro. Urteil kenne ich jetzt noch nicht, aber heißt ja ähm, eindeutig, dass man jetzt sich nicht, nicht darauf verlassen sollte, dass wenn der Wert bei 0,1 ist, dass man noch keine Kinder mehr kriegen kann, was ja natürlich auch positiv ist. Ne? Also es ist immer noch eine Chance da.
1: Genau, also der Wert ist zum Beispiel ähm, drei bis fünf Jahre vor der Menopause, also wo gar nichts mehr geht, schon nicht mehr nachweisbar. Und selbst da hat man dann auch noch Eisprünge. Insofern würde ich nie sagen, man kann nicht schwanger werden. Die Wahrscheinlichkeit geht aber Richtung Null. Und wenn man jetzt äh, eine höhere Chance haben möchte oder das besser planen möchte und eben, wie gesagt, es kommt ja auch noch das Alter dazu und im Alter sind eben äh, die ähm, Chromosomen in der Eizelle eben brüchiger und es gibt mehr Fehlbildungen, Missbildungen und Aborte. Also wenn man das vermeiden möchte oder besser planen möchte, dann friert man zum Beispiel junge Eizellen ein oder kümmert sich früher um den Kinderwunsch.
0: Kann man diesen Wert selber bestimmen oder muss ich dann immer zum Arzt gehen?
1: Also es ist besser, das vom Arzt bestimmen zu lassen. Über eine Blutabnahme kostet ungefähr Laborkosten 30 Euro und dann kommt noch eine Beratung dazu. Und ich denke, dass die Beratung und diese Einordnung individuell ja recht noch verschieden ist und auch wichtig ist. Ne? Und ähm, zum Beispiel, wenn ich einen schlechten Wert habe, aber ich bin 25, dann ähm, sind die Eizellen, dann habe ich vielleicht wenig Eizellen, die ich jetzt auch zum Beispiel für, eine, ähm, für ein Social Freezing gewinnen kann. Aber diese Eizellen sind alle gut. Die könnte ich alle einfrieren. Habe ich vielleicht nur sechs nur noch, aber die kann ich alle gebrauchen. Und mit einer hohen Wahrscheinlichkeit wird daraus mindestens ein Kind. Ähm, also es ist gewichtet sich anders, als wenn ich mit 41 hinkomme und nur noch einen Wert von 1,0 habe, ähm, da kommt eben erschwerend das Alter dazu. Da habe ich sechs Eizellen und die Wahrscheinlichkeit, da überhaupt noch ein Embryo zu bekommen, geht schon Richtung Null.
0: Weil die Qualität der Eizellen im hohen Alter schlechter ist?
1: Genau, genau. Und auch nochmal individuell abhängig auch von meiner Lebensweise. Also Raucherin kommt zum Beispiel früher in die Wechseljahre, was ja zeigt, dass sie, dass das Rauchen dazu führt, dass äh, eine schnellere Apoptose, Apoptose, nennt man das, an den Eizellen passiert, also ein schnelleres Absterben. Und das geht sicherlich auch über andere Faktoren, mhm. wie Ernährung und ähm, mhm. verschiedene Gifte oder was auch immer. Chemotherapien ne, führen dazu, dass eine Zerstörung an, an den Eierstöcken stattfindet. Und auch Frauen, die eben nicht Chemotherapie über sich ergehen lassen mussten, haben dann eine geringere Eizellreserve, kommen also früher in die Wechseljahre.
0: Du hast es eben angesprochen, Rauchen beeinflusst den Wert. Was sind denn noch die Faktoren, die diesen Wert beeinflussen können?
1: Also man sollte zum Beispiel aufpassen, wenn man ihn bestimmen lässt und die Pille nimmt. Es gibt, das heißt, in mancher Literatur steht halt drin, dass, dass die Pilleneinnahme keinen Einfluss hat. Aber da ist man sich nicht mehr so sicher. Und ich habe auch im äh, Patientenkreis äh, Frauen gehabt. Da hatten haben die die Pille dann abgesetzt und der AMH-Wert war dann verändert. Also da Vorsicht mit der Bewertung, wobei man sagen kann, okay, wenn ich den unter der Pille bestimmen lasse und der ist gut, dann ist es sicherlich ist das so wahrscheinlich? Es ist eher die andere Richtung, wenn er schlecht ist unter Pilleneinnahme, dass man dann die Pille mal absetzt und guckt, ist ja wirklich schlecht der Wert. Und ähm, ein zweites äh, Problem ähm, hat sich gezeigt bei Frauen, die Biotin einnehmen. Ähm, das ist oft in so Produkten, Nahrungsergänzungsmitteln für Haare und Nägel, dass eben die Einnahme über 5 Milligramm pro Tag den AMH-Wert stark beeinflussen kann und äh, da zu sehr niedrigen ja, sehr niedrige Werte aufzeigt, die es in der Wirklichkeit gar nicht gibt. Also auch da Vorsicht und vielleicht zwei, drei Tage kein Biotin genommen haben und dann den Wert erst testen lassen.
0: Ach so, das heißt, wenn ich wenn ich das, der, der Wert wird einfach verfälscht?
1: Genau, also die, das Labor-Essay, also der, der, wie, wie das eben ausgewertet wird, wird durch Biotin beeinflusst mhm. und dann hat man falsche Werte. Und überhaupt sollte man aufpassen, wenn man jetzt äh, den Wert, sage ich mal, man hat Frauenarzt A und lässt den bestimmt den da und dann geht man zu Frauenarzt B und dann ist man ein paar Jahre später bei Frauenarzt C, dass man die Labore nicht unbedingt miteinander vergleichen kann, dass es da Unterschiede gibt.
0: Mhm. Also im Prinzip würde ich dann auch sagen, dass man, du hast es ja eben schon gesagt, dass man den Wert ruhig öfter mal bestimmen sollte, um eine ja, größere Beispiel, Sicherheit zu bekommen auch.
1: Ja, und dann aber möglichst an der gleichen Stelle, wenn das geht. Ne? Und jetzt nicht jeden Monat, so mhm. schnell sinkt der jetzt auch nicht. Ja? Das, also jetzt keine Panik machen, einmal irgendwie zwischen 25 und 30 und dann abhängig von der Höhe des Wertes natürlich. Ja, wenn ich einen super Wert habe, dann reicht das sicherlich, wenn ich den drei, vier, fünf Jahre später kontrollieren lasse. Und wenn ich eben im, im unteren Bereich bin, vor allem für mein Alter äh, im unteren Bereich, dann würde ich den vielleicht ähm, alle zwei Jahre mal kontrollieren.
0: Jetzt habe ich schlechte Werte. Nun gibt es Tabletten, es gibt Medikamente, es gibt Nahrungsergänzungsmittel. Gibt es irgendetwas, was diesen Wert wieder aufpeppen kann, was Sinn macht?
1: Nee, Wir haben ja am Anfang gesagt, wo der produziert wird. Nämlich in den Eizellen, die als Pool quasi in der Ruhephase im Eierstock sind. Und ähm, leider kann man keine Eizellen neu produzieren. Also egal, was man kauft oder isst oder trinkt, es gibt nichts, was äh, die Eizellreserve wiederherstellen kann. Und ähm, alles, was wir im Leben mitmachen, zum Beispiel rauchen, das ist irreversibel, sagen wir Ärzte dazu. Also du kannst den Schaden, der entstanden ist, nicht zurücknehmen, du kannst nur... Jetzt aufhören zum Beispiel mit dem Rauchen und keinen weiteren Schaden verursachen. Aber es gibt nichts leider, was den Eierstock wiederbeleben kann oder erneuern kann, meines Wissens nach. Also nichts Seriöses.
0: Das ist ein ganz normaler Bluttest, wie ich mir das auch, also man wird ganz normal, bekommt man Blut abgenommen. Das ist also jetzt keine große Sache eigentlich, ne?
1: Das ist keine große Sache, genau, mhm. ja. Es ist halt so, dass äh, manche Frauen ja mit diesem Wunsch auch zum Frauenarzt kommen und einige Kollegen das auch nicht richtig ernst nehmen. Und es gibt leider ähm, einen kleinen Prozentsatz an Frauen, die schon überdurchschnittlich früh in die Wechseljahre kommen. Also ich hatte jetzt letztens als Patientin eine Medizinstudentin, die 25 war und äh, einen AMH-Wert von unter 1 hatte nur noch. Und ähm, das ist natürlich dann bitter und das ist durch einen Zufall rausgekommen, äh, dass die äh, eben eine Blutabnahme hat machen lassen, weil sie auch schon tatsächlich äh, klimakterische Beschwerden hatte. Und ähm, das heißt also Hitzewallungen und, und der Arzt hat da geschaltet und eben äh, das Antimüllerhormon äh, Anti mitbestimmt und festgestellt, oh oh oh, hier äh, haben wir was Ungewöhnliches am Start. Ne? Und die konnte jetzt Eizellen einfrieren, die ihr sicherlich helfen werden in zehn Jahren dann Mutter zu werden.
0: Mhm. Gibt es denn, ähm, würdest du denn sagen, es gibt Hinweise, also man muss auf den Körper achten, wenn das und das und das passiert, dann ruhig mal diesen Wert bestimmen lassen? Oder würdest du eigentlich sagen, meine Güte, wenn ihr Kinder wollt, dann lasst es ab 25 Jahre eh bestimmen, ist keine große Sache und
1: kostet nicht viel? Ja, so würde ich eher vorgehen, weil wenn die Symptome mhm. kommen, ist schon ja kann es schon zu spät sein oder schwierig werden auf jeden Fall. Mhm. Also ich würde tatsächlich so ab 25 oder sagen wir mal zwischen 25 und 30 irgendwo da einmal so einen Wert machen und gucken, okay, wie, wo stehe ich individuell und dann den alle paar Jahre mal wieder, wiederholen und gucken, wie schnell fällt er bei mir ab und äh, das vielleicht auch in die eine oder andere berufliche oder partnerschaftliche Überlegung mit einbeziehen. Und wie gesagt, man ist ja heutzutage unabhängig vom Partner. Als Frau kann man die Eizellen auch einfrieren lassen und sich dadurch ähm, ja, Zeit
0: wie wichtig ist das Hormon eigentlich für uns Männer?
1: Spielt bei Männern eigentlich äh, nur in der embryonalen Entwicklung im Mutterleib eine Rolle, um äh, den Phänotyp Mann herzustellen. Danach eigentlich im weiteren Leben keine weitere
0: also im Prinzip ist jetzt die Bestimmung des Hormons auch mit der Auftakt, dass wir dann mal darüber sprechen, weil wir es schon öfter angeschnitten haben, dass man Eizellen einfrieren lassen kann, dass wir dann auch mal weiter in diese Richtung gehen oder machen wir erstmal mit der mit der ausführlichen Diagnose dann weiter?
1: Ist mir egal, können wir beides machen. <lacht> mach, mach mal mit dem Social Freezing von mir aus weiter, was aber sehr speziell ist, aber von mir aus gerne.
0: Okay, Silvia, dann vielen Dank für diese Folge.
1: Ja, gerne, Jochen. Tschüss Bis dann. Tschüss!